0: Están escuchando Juntos, pero no
1: revueltos. Ya estamos de vuelta en Juntos. Bienvenidos. La militarización en México es toda una realidad, pero tiene diferentes aristas y tiene diferentes maneras de verse. La idea de este programa el día de hoy es analizar a profundidad este proceso de militarización por el que México está pasando y para ello tengo el gusto de saludar a nuestra invitada el día de hoy, María Elena Morera, a quien le doy la más cordial bienvenida de México, desde México. María Elena es presidenta de la Asociación Civil Causa en Común. Estimada María Elena, gracias por estar con nosotros, por tomar nuestra llamada y bienvenida.
0: Al contrario, Juan, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer y muchas gracias a todo tu auditorio que nos escucha.
1: Un placer tenerte con nosotros, María Elena. ¿Cómo se puede entender, María Elena, lo que está pasando en México? Eh, hay una frustración, se ve una frustración en general eh, en, lo, en, en, en la población, se ve una frustración en general, sobre todo estoy hablando de la, de, de la población eh, productiva, la población, por ejemplo, la clase media, la gente que tiene su changarrito, la gente que abre su negocio todos los días va a trabajar, la gente que tiene una empresa, que tiene empleados. En general se nota una depresión y una incertidumbre que hasta donde tengo el uso de memoria o, o los recuerdos no habíamos vivido, yo creo que ni en la crisis del 95, María Elena. ¿Cómo se puede interpretar lo que está pasando en México?
0: Mira, tienes toda la razón. Eh, nosotros lo vemos de una manera muy similar. De hecho, Causa en Común nace, eh, hace 10 años y nació con la idea de fortalecer las políticas públicas en seguridad y justicia, porque yo vengo de un activismo eh, en el tema principalmente de secuestros eh, hace 20 años empecé, empecé con este activismo sin embargo nos dimos cuenta que había la necesidad de fortalecer las políticas públicas y las leyes para mejorar la seguridad y justicia. Sin embargo a partir de que llega el presidente López Obrador, nos dimos cuenta que había regresiones en la democracia, que estábamos perdiendo algunas libertades y derechos y entonces decidimos abrir una nueva área para el tema de libertades y derechos y nos proponemos defenderlo. ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay, que hay una pues, cierta desesperanza de la gente que trabaja, que, eh, que invierte, que quiere, que, a, que venía pues subiendo y tratando de hacer un negocio o tratando de, de trabajar para subir a sus hijos y que pudieran ir a, a, a escuelas mejores, tener mejores servicios de salud. Y sin embargo, eh, llega el presidente López Obrador y lo que se empieza a ir hacia abajo es el, tanto el sistema económico como el sistema, eh, como el sistema de seguridad. ¿no? Contrario a lo que él había prometido que iba a sacar a los militares de las calles que iba a seguir construyendo un sistema democrático y liberal para México. Una vez que, una vez que ya es eh, presidente electo, echa marcha atrás y decide que los militares se van a quedar en las calles. Después eh, empieza, eh, empezó con acciones que empezaron a crear eh, pues, incertidumbre en los mercados al, al quitar el, el aeropuerto que ya estaba pues, el 30% construido y decide hacer un aeropuerto en Santa Lucía que realmente es un aeropuerto que les va a quedar a los militares, ¿no? Porque no va a ser un aeropuerto civil. Este y entonces empezamos a ver que, que venían cambios, por un lado, regresivos, pero por el otro lado, eh, y hay esa discusión ahorita en México, si estamos eh, regresando a los años 60, 70 o no, yo creo que sí es regresivo en la parte autoritaria, ¿no? De cuando el PRI era un PRI hegemónico y solamente mandaban ellos, pero... En esa época también había adelantos, ¿no? Nos podemos quejar de presidentes como López Portillo o como Echeverría o como muchos otros y todos tuvieron cosas buenas y malas. Sin embargo, ahora eh, lo que estamos viendo es una destrucción del Estado. Por un lado, eh, quitó el 70% de los recursos a las instituciones, a algunas de ellas, a otras las denosta todos los días como al INE, al INAI, eh, al IFAI, al este pues a todos los institutos autónomos. Luego denostan los jueces, denostan los policías. De hecho, de la denostación de los policías federales fue que decidió quitar a todos los policías federales porque los llamaba corruptos. Metió una Guardia Nacional que se suponía que era civil, porque eso dice la Constitución. Y sin embargo, en la práctica son militares vestidos de vaquita, ¿no? Porque en lugar de verde olivo, los vistió de blanco con negro. Eh, entonces sí estamos viendo regresiones importantes que nos preocupan y sobre todo estamos viendo destrucción institucional
1: vemos un, un uh, presidente que gobierna a Marielena en base a la ideología que pareciera que por ejemplo está eh, muy, se ve que está muy arraigado en ideas de conspiración está como cerrado completamente cerrado al diálogo este, tienes toda la razón, no está de acuerdo con las instituciones, busca, busca evidentemente volver al presidencialismo, llevar a México al presidencialismo, a la etapa del estatismo, este, y busca también gobernar desde la división, porque además es un presidente que se ha notado que es muy bueno para dividir, pero que además utiliza la herramienta que tiene, que es el resentimiento del pueblo, por, por gobiernos anteriores este, y además pues la habilidad que él tiene de poder hablar y poder convencer, porque si bien es cierto, eh, hay un gran sector de la población eh, que todavía lo sigue y lo apoya. Y lo que es peor aún, María Elena, es que defiende candidatos y funcionarios que son claramente corruptos ah, y sí. que claramente han violado leyes. Entonces, mi pregunta es, con esto que estamos viendo de la militarización, y, y ahorita, por favor, quisiera entrar en la parte para que nos expliques la diferencia entre militarización y militarismo, para que nuestro público sepa. Este, yo lo que veo es que lo que no se ve en televisión, lo que no se ve en los noticieros, pero que llega mucho a base de videos o que se viraliza, es un pueblo cada vez más descontento. Es un pueblo que ya no recibe también al presidente a donde va, ni a los funcionarios de su partido. Por el contrario, se le paran enfrente del carro, le gritan. Este, Yo no sé qué, qué porcentaje de la población realmente eh, esté en este tipo, de, en, en, ya, ya haya entrado a, este, a esta etapa de descontento, porque las encuestas claramente no lo reflejan, pero sí videos que cada vez son más constantes de golpeteos y reclamos de la gente, no solamente al presidente, sino a funcionarios eh, de, su, de su gabinete y miembros de su partido. ¿Tú crees que el presidente esté dándole de comer a un monstruo, que en este caso es el ejército, para que después él piense utilizar al ejército como el último bastión que lo defienda cuando ya se le acaben las palabras y los hechos y ya no haya dinero para comprar voluntades, María Elena?
0: Mira, yo lo que creo es que en este momento todavía el presidente tiene mucho apoyo. ¿no? Eh, y tiene mucho apoyo por lo mismo que tú decías, eh, hay mucha gente que está descontenta y descontenta con razón. ¿no? Eh, somos un país con una gran desigualdad, ¿no? que no hemos podido eh, construir el espacio suficiente para que la gente pueda ir subiendo conforme trabaja. ¿No? y contrario a eso y se ha hecho desde siempre no solamente este presidente se dan dádivas de una u otra forma cuando hay elecciones no sin embargo sí se habían podido construir programas sociales como lo fue solidaridad en su momento o como fueron programas para programas para jóvenes eh, o como fue el sistema de salud que si bien todavía tenía muchos problemas no estos se podían se podían mejorar o sea definitivamente y,
1: y tenían métrica no por lo menos se podían medir, tenían una métrica.
0: Tenía Exactamente, y entonces eh, con esa métrica podías ir midiendo cómo íbamos. Sin embargo, ahora eh, muchos de estos programas eh, ya se fueron a la basura ¿No? inclusive pues ya metió este insabio, eh, algo así le llama su sistema de salud pero Pensado. sin haber construido destruyó el anterior, destruyó el seguro popular que con todos sus defectos le servía a millones de personas, lo destruye pone el insabio pero no lo construye ¿no? Eh, quita el, el sistema por el cual se compraban los medicamentos pero no compra medicamentos por otro lado, tenemos a los niños de, con cáncer sin medicamentos pero por otro lado, él es muy bueno para hablarle a la gente y crear esperanza, que me parece que sí es un tema importante porque no puedes vivir sin esperanza. Pero al mismo tiempo que crea esperanza en algunos, crea desilusión y odio en otros. Entonces tiene como un sistema de polarización donde él se siente muy cómodo porque ha sido su forma de vida ¿no? desde que él explotaba los, pe los pozos petroleros en, en Tabasco, cuando vivía en Tabasco, y después se venía a la Ciudad de México para que le dieran dinero y regresaba. ¿no? Entonces él es muy bueno en esta parte de polarización y es en la que los demás partidos pues pareciera que están dormidos. Porque él tiene un sistema muy sencillo, que me parece que para entenderlo es, hay un problema, pone un villano, tiene muchos villanos, ¿no? Porque en lugar de tener este, opositores, él a todos los ve como enemigos, entonces cualquiera de sus villanos favoritos los pone. Después propone una solución y él es el héroe, ¿sí? Entonces la construcción de esta narrativa es tan simple que todos la podemos entender, ¿no? Pero no hay un contrapeso que, esté, que le esté diciendo a la gente «eso no es cierto». Entonces, hay muchos temas también que a muchos de nosotros nos preocupan, Juan, por, como por ejemplo el tema de la militarización de los organismos autónomos que está rompiendo, del tema del poder judicial o el legislativo que lo tiene completamente cortado, que pues para mucha gente eso no es lo importante. Para mucha gente lo importante es comer todos los días. Y entonces él, en lugar de mantener los programas sociales, le está dando el dinero directamente a la gente. ¿No? y la gente no se da cuenta que no se lo está dando a él se está pagando con el dinero del pueblo de lo, con todo el dinero de todos los que pagamos impuestos pero él se los da como pero, si fuera de él. pero la gente
1: la gente lamentablemente no lo ve así o sea estamos hay hay un hay un eh, potencial problema también con la ignorancia en México o el pueblo es fácilmente manipulable y en eso también se basa mucho el éxito del presidente Elena.
0: Pues mira, yo no creo que sea ignorancia, este, por supuesto es mal, manipulable por el tema de la esperanza, porque todos quisiéramos tener la esperanza de vivir en un mejor país. Y el problema es que cuando ya se dé cuenta la mayoría de lo mal que estamos, ya vamos a estar tan mal que va a ser difícil el retorno, ¿no? Y si quieres, cuando empecemos con el tema de militarización lo hablamos, ¿no? Como es muy difícil el retorno o instituciones que nos han llevado 25 años crearlas como el INE, ¿no? que pues entonces ahorita lo está destruyendo. Y históricamente
1: parece... son el contrapeso, el golpeteo al INE es tremendo.
0: Y que además... También a la,
1: bueno, hasta la Suprema Corte, ¿no?
0: Claro, y que además él llegó por un sistema democrático. Nadie le quita que él llegó con millones de votos de gente que lo apoyó.
1: Así es.
0: Esa... esa este, esa realidad nadie se la puede quitar. Sin embargo, lo que sí le alegamos mucho es que mientras tiene la legitimidad del voto, no tiene la legitimidad jurídica. Porque no le importan las instituciones, no le importa la Constitución, no le importan las leyes. Entonces, esa falta de legitimidad jurídica va a hacer que se tropiece. El tema es que no sabemos cuándo.
1: ¿no? Definitivo. Fíjate que hace poco, estaba yo ahora en estos días de Semana Santa, pues me puse a leer la obra de, de Luis Spota, este La Costumbre del Poder. Y entonces, Ajá. entre tanto leer y, leer y leer y leer, llegué a este libro, que lo escuché, por cierto, en una recomendación de don Ángel Verdugo, La Víspera del Trueno. No, y no, no, no. en este libro, es uno de los seis libros de esta obra de Luis Pota, La Costumbre del Poder, que por cierto la recomiendo mucho. Y en la víspera del trueno hay una parte, especialmente ya en las últimas páginas, eh, dice algo que me hizo reflexionar de una manera, eh, cómo te diré, o ver las cosas tal vez desde otro ángulo, porque me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, lo que sucedió en Bolivia, María Elena. Uh -huh. Cuando hubo un momento en el que Evo Morales se siente tan poderoso que cree que el, el ejército mismo es el que puede... Eh, Detener al pueblo, si es que el pueblo se llegase a levantar en contra de él o sublevar, como lo queramos manejar. Eh, ¿Podría ser el ejército mexicano capaz de hacer esto? ¿O de pronto podría llegar el punto de quiebre en el que sea el mismo ejército el que de pronto le diga al presidente, pare usted ahí y ¿sabe qué? Pues mejor ya bájese de la silla. Eh, eh, mucha gente se está haciendo esta pregunta en la cabeza, Elena. No se maneja mucho en los medios pero han, han comparado la situación, por ejemplo, con, el, con lo que sucedió en Chile con Allende, han comparado la situación con lo que sucedió en Bolivia y estos posibles escenarios. Por eso se piensa mucho de que si el presidente está alimentando al ejército y haciendo crecer eh, la parte militar, en la, sobre todo en la economía, para arraigarla tanto que esta ya no pueda ser removida por otro presidente en turno o por otro poder o por otro partido, con otra ideología o con otros objetivos. Eh, ¿Se puede pensar que el presidente está creando esto a su alrededor para protegerse?
0: Sí, mira, eh, nosotros hemos ido cambiando de idea. Cuando, cuando él llega y crea la Guardia Nacional, destruye a la Policía Federal y crea la Guardia Nacional, nosotros pensamos que iba a sustituir al Ejército con la Guardia Nacional. Sin embargo, después de eso, le empieza a dar las mismas facultades que le dio a la Guardia, se las, da, se las da al Ejército y a la Marina. Le da las 43 facultades en seguridad pública al Ejército y a la Marina, no solamente a la Guardia. Después de eso, les empieza a dar una cantidad enorme de obra pública. Les, les empieza, les empieza primero por darles el tema del guachicol, ¿no? Que, que luchen sí. este, en contra del huachicol, que sobra decir que es, por ejemplo, esta Semana Santa que, que salí de vacaciones, bueno, pues sigues viendo a los guachicoleros vendiendo gasolina en las, en las carreteras. En todas ¿no?
1: partes claro,
0: no los ves ya con los tambos pero está el señor ahí a las 6 de la mañana abrigado eh, con una cubeta al lado y todo el mundo sabe que es, es el que vende la gasolina ¿no? entonces bueno, les dio el combate al huachicol, eh, les, dio, les dio la custodia de pipas de Pemex les dio la frontera norte y sur a partir de que, de que el presidente Trump lo obliga a militarizar la frontera y él le obedece, la construcción del aeropuerto de Santo Lucía después la construcción del aeropuerto de Tulum la construcción del, del, del aeropuerto este de Palenque, el de Chetumal, y después les da no solo la construcción, sino la administración de estas obras. Así es, ¿no?
1: Así es que aquí lo vamos a ver en un, en un cuadro que nos facilitaste y claro. que te agradezco muchísimo, María Elena, y que si Ay, quieres, allá. inclusive lo, lo, lo vamos viendo.
0: Uh -huh. sí, claro lo vamos que viendo sí.
1: juntos aquí para que también lo vea nuestro público.
0: Sí, claro que sí. Mira, los de migración eh, están en la ley de la guardia. Eh, coordinación con autoridades migratorias, resguardo de estaciones migratorias e inspección de documentos migratorios. Esos, estos están en la ley, pero si ustedes ven el primer punto que es coordinación con autoridades migratorias, en la práctica no se cumple porque siempre que llega un militar o un marino, ellos terminan eh, mandando. ¿no? Entonces, así como coordinación no es. Eh, pero, sin embargo, esto sí está en la ley. Luego, si nos vamos al combate del robo de combustible, también lo funciona en la ley de la Guardia Nacional, tanto vigilancia de ductos, aseguramiento de bienes y combustible, y realizar detenciones. Todo esto está dentro de la ley. ¿no? Entonces, eh, este tema también es importante porque <coughs> nosotros siempre hemos dicho, si no nos gusta la ley, vamos a cambiarla. no Pero el tema es si estos cambios realmente benefician a México o no. Y yo creo que no, desde el punto de vista de causa en común, no los benefician y luego podemos hablar de eso. Luego les da el control operativo de puertos y aduanas. ¿no? A la Sedena les dio, eh, les dio el control de, de aduanas marítimas, fronterizas y de, y de interior, y esto no tiene ningún sustento constitucional. Así y a la es. Marina que es la CEMAR, les da el control operativo y la administración portuaria integral, que siempre había estado en manos de civiles, y tampoco no tiene, no tiene sustento constitucional.
1: Clarísimo. Y a ver, aquí vamos a pasar a la otra diapositiva, donde nos hablas de construcción de obras.
0: Exacto. En construcción de obras, estas son las primeras que les da, que es el aeropuerto de Santa Lucía, de Chetumal y de Tulum, y después, y, la
1: administración.
0: y después de darles la construcción, les da la administración, ¿no? Esto no tiene ningún sustento legal. Mm -hmm. eh, y además, pues ellos se van a terminar quedando con el dinero, si es que el dinero que todavía está, como que dijeron que, tal, que sí va a pasar a Hacienda y otros dicen que no, entonces no lo sabemos y sin sustento legal, pues está difícil. Luego les da la construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar Correcto. Y tengo que decir que hemos constatado que hay sucursales donde no hay gente, ¿no? Nos encontramos una, por ejemplo, en Chihuahua, que la población más cercana es a cuatro kilómetros. Luego les dio la construcción del Tren Maya eh, y el Corredor Interoceánico del Istmo. Y también los van a, después les dio la administración, esto tampoco no tiene sustento legal. Él dice que les da la administración y que va a estar a cargo del ejército, por ejemplo, el corredor interoceánico, para que nadie se lo pueda quitar al ejército y así no lo puedan vender, ¿no? Este, sí. Luego les da los cuarteles de la Guardia Nacional, tampoco no tiene sustento legal. Corrígeme, después, perdón,
1: si, si estoy en lo, en lo correcto, eh, Marilena, porque... También el presidente ha dicho que todos estos proyectos se están llevando a cabo con eh, eh, el dinero y el, y el dinero del gobierno, pr pr prácticamente con capital del gobierno, lo cual es completamente falso, ¿cierto? Hay, hay concesiones y hay empresas privadas que también están colaborando en estas este, claro. obras, ¿es correcto?
0: Sí, además que eh, generalmente se usaba y nosotros repelábamos que entre el 15 y el 20% de los proyectos eh, no hubiera licitación y fueran adjudicación directa. Sin embargo, en este gobierno se cambió. Ahora el 80% no son por licitación, sino que se las dan a sus cuates. Entonces, ahorita lo único sí. que cambió es que en lugar de que el gobierno directamente se los dé a sus cuates, pasa por el ejército y después, de todas formas, seguramente se los dan a los cuates de, que diga el presidente, ¿no?
1: Y, y, Entonces, y aclarando que este es el sexenio, por lo menos lo que va de este sexenio, que más adjudicaciones directas ha tenido históricamente, ¿correcto?
0: Así es. El 80% son por adjudicación directa. Así lo cual, en nuestras leyes, dice que solamente puede ser por adjudicación directa cuando es de seguridad nacional. Correcto. Y esa es una de las cosas por las que el presidente se las da a los militares, ¿no? Porque cuando les preguntamos a los militares que qué pasó con el dinero, pues te contestan que es seguridad nacional. Cuando no es, ¿no? Porque si, por ejemplo, si el aeropuerto de Santa Lucía era un aeropuerto militar, pero ahora va a ser un aer aeropuerto civil, pues no tienen por qué decir que es porque, eh, por seguridad nacional, ¿no? sino solamente es un pretexto. Eh, luego también, por ejemplo, están en mucho más programas de distribución de recursos a grupos este, sociales, por ejemplo, el programa Sembrando Vi Vida. Jóvenes construyendo el futuro, pensiones para el bienestar de adultos mayores o distribución de fertilizantes. Nada de esto tiene sustento legal.
1: Ninguno de ellos.
0: Ninguno de ellos. Y así nos podemos, nos podemos seguir. Este, Increíble. Y, y mucho de lo que les ha dado no tiene ningún sustento legal, ¿no? Inclusive ahorita, por ejemplo, ya les dio lo que era el penal de Islas Marías. Que fíjate, ah,
1: lo acabamos de ver
0: le platico a tu auditorio que el penal de Islas Marías estaba considerado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como uno de los mejores penales del país. Y lo quitó, ¿no? Y entonces se lo dio en concesión también a las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí ha de haber sido a la Marina, me imagino, pero pues da lo mismo. Este. Sí. ¿no? almacenamiento y distribución de medicamentos. Ahora con el COVID también van a poner vacunas, eh, la construcción de, lo, de un hospital en Guajimalpa. Entonces, si ya te pones a ver el conjunto, todo lo que les ha dado y la cantidad de dinero que esto representa, no estamos hablando de que los soldados sean buenos o malos, son mexicanos como todos los somos, pero cuando tienes tanto dinero, entonces está el riesgo de darle en el punto de flotación al ejército y corromperlo y dividirlo. ¿no? O está el riesgo también, como tú decías, que pudiera haber un golpe de Estado. Y el tercer riesgo es que todo esto que le estás dado, ¿quién se los va a quitar? ¿Quién se va a atrever a decirles que ya siempre no, que se regresen a sus cuarteles? Porque además la ley de la Guardia Nacional... Dice que en 2024 los militares deben de regresar a los cuarteles y que tendremos una policía civil. Lo cual también es una mentira, Juan, porque ¿cómo vamos a tener una policía civil si la hemos desconstruido durante todos estos años? Así es. El problema de las policías civiles en México, y si quieres un día analizamos esa parte, es que cada vez que llega un presidente municipal o un gobernador o un presidente de la república llega con ideas y creen que sus ideas son lo mejor que hay y aunque no estén preparados, van cambiando cosas. Y entonces no hemos podido construir una fuerza policial como la que ya debería de tener México en, en estos momentos. Y este presidente, además de eso, les ha quitado los... teníamos Fondos para el desarrollo de policías Prácticamente
1: civiles. los fondos a todas las policías civiles, es decir, son las primeras que han sido afectadas.
0: Exacto, se los ha quitado además del desprestigio que en las mañaneras pues también lleva el presidente a cabo porque se mete con las organizaciones civiles, con los periodistas, con los órganos autónomos y con los policías.
1: Fíjate que eh, yo recuerdo una entrevista que hizo el presidente López Obrador durante su candidatura le hicieron una entrevista en la jornada donde le preguntaron que qué pensaba él del ejército. yo recuerdo que el presidente en aquel entonces respondió que si por él fuera, él lo desaparecería, ¿no? Así este, es. Claro que evidentemente hay maneras de desaparecerlo. Claro. ¿no? Entonces aquí claramente no lo está desapareciendo, pero sí lo está desapareciendo, ¿me explico? Entonces hay, hay maneras de desaparecer bifurcando las actividades que que parece ser que el presidente es lo que está haciendo, está bifurcando las actividades, distrayendo las actividades del ejército a cosas que le convienen a él directamente e indirectamente y al mismo ejército por la parte económica. Ahora, dime una cosa, yo recuerdo que el ejército estaba considerado dentro de las instituciones, María Elena, con, con mejor calificación o con más confianza, lo Así cual es. no sucedía con las policías. Sin embargo, el ejército sí tradicionalmente goza de una calificación, digamos, de, 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 de confianza bastante alta, o por lo menos así lo ha sido. ¿Sigue el Ejército considerado como una institución de confianza todavía o esto ya se está desviando?
0: Sigue siendo una institución de mucha confianza de los mexicanos. Las universidades, el Ejército y después las universidades son las de más confianza para la gente, y esto se debe a que el ejército siempre estuvo ayudando a la población en momentos de desastres naturales, cuando había un sismo, eh, cuando había inundaciones, siempre iba el ejército a ayudar a la gente. Sin embargo, desde, pues, desde la época de desde los años 70, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos, que se empezó a utilizar al ejército en, en, en temas de narcotráfico, en las zonas donde ha estado el ejército, ahí no le tienen confianza porque hay mucho más violaciones a los derechos humanos cuando actúa el ejército que cuando actúan las policías. Y esto es normal porque el ejército tiene una misión y una visión de ver a un enemigo enfrente cuando estamos hablando de una guerra. Las policías tienen como misión y visión que tienen a un ciudadano que cometió un delito enfrente, no a un enemigo. Me parece que esa es la mayor diferencia con las, la, entre los militares y los policías. Sin embargo, como la gran mayoría de los mexicanos no hemos visto al ejército actuar en nuestra comunidad, este, quitándole derechos a alguien, entonces generalmente tienen una buena percepción. Y permíteme platicarte una anécdota. Hace unos años... Me habló, me habló el hijo de un amigo y me dijo, María Elena, ayúdanos, se acaban de meter los militares a casa de la familia de mi novia. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, llegaron, rompieron la puerta, se metieron, encañonaron a toda la familia. Y entonces le dije, a ver, dile a tu suegra que me marque y, y, y veo qué es lo que está pasando. Lo que estaba pasando es que los militares se equivocaron y a la hora de catear a una, en una casa se metieron a otra casa que tenía el mismo número, pero en la calle de atrás. Destruyeron la puerta, luego le dijeron a la señora que, bueno, que no habían encontrado nada, pero que dijera que, que ah, le pusieron unos cartuchos ahí y les dijo la señora, oigan, yo soy viuda y mi esposo jamás se dedicó a tirar. Ah, bueno, pero usted diga que, fueron, que son de su esposo, no va a pasar nada. ¿No? O sea, imagínate eso en una zona urbana, lo que debe de pasar en las zonas rurales. Increíble. entonces eh, cosas, esto, de no cosas de las
1: que no nos enteramos. Cosas de este,
0: las que no nos enteramos. Y sin embargo, bueno, cada vez más ves en redes sociales como cuando, cuando participa el ejército hay mucho más violaciones. Y, y, y yo insisto, no estamos en contra del ejército. Es más, lo queremos proteger. Y una forma de protegerlo es que no les den tanto dinero ni tantas atribuciones. Y además todo esto hace que se destruyan las instituciones civiles, porque no solamente son las obras de las que hemos hablado y que le han dado dinero al ejército ni la administración de estas obras. Por ejemplo, ahora ya tenemos que el administrador del iste es un militar. Los militares no llegan solos, siempre llegan con su equipo, ¿no? Entonces estás es. poniendo una barrera de cristal en el que la gente que ya venía haciendo una carrera en una institución ya no puede subir más. Y eso también está pasando en las policías estatales y municipales, porque también son bien cómodos los gobernadores y los presidentes municipales cuando ya no les da para pensar en, en su policía, se las avientan a los militares. Y entonces tenemos policías que en realidad están teniendo régimen y disciplina y visión militar. Entonces sí nos estamos metiendo en un problema y en un problema que la gran mayoría de la gente todavía no lo ve porque no lo sufre, pero que nosotros con, con, con documentos, porque no es, que, no es que nosotros digamos no nos cae bien el ejército, no, es en base a documentos es que sabemos que cuando hay intervención militar hay más muertes y hay más violaciones a los derechos humanos.
1: Sí, definitivamente. Ahora eh, hay, hay, está claro que la posición, eh, como bien lo mencionas, no es, no es estar en contra del ejército, ¿no? todo lo contrario, eh, pero estamos claramente preocupados, o por lo menos un gran sector de la población está claramente preocupado porque al ver que al ejército se le están dando tantas atribuciones que no le corresponden, pues claramente la, la percepción es que lo están corrompiendo. Y entonces ah, sí. lo que está pasando es que están acostumbrando a, a, al ejército, a otro sistema y a otra manera de gobernar en donde hay un solo poderoso que es el que les está dando a ellos este poder o que les está otorgando este poder. Ahora, fíjate que a mí me tocó, eh, un, un, una época de mi vida me tocó vivir en un país que venía saliendo de una militarización. A mí me sorprende, María Elena, en, en encuestas recientes ver tanta gente que dice que está a favor de la militarización. Este ¿Cómo puede ser que tanta gente en un país que nunca ha vivido bajo la militarización esté tan a favor o tan tan que defienda inclusive la militarización de México? Este, a mí me tocó vivir en Chile, en, en Santiago, a principios de los noventas, en la época en la que Pinochet pues prácticamente venía saliendo ¿no? del poder. Pinochet venía ya eh, de, de una etapa en la que ya se había dado la transición en Chile. Y Pinochet estaba como senador vitalicio. Y me tocó ver una gran división entre los chilenos, que pues imagínate, yo vivía ahí durante casi seis años, y entonces me contaban todo tipo de anécdotas, pero además fui testigo de uno de los lugares eh, que se llamaba Villa Grimaldi, muy cerca de Santiago, en donde los militares torturaban a la gente eh, para sacarle cosas o para inclusive obligarlos a confesar o obligarlos a echarse una culpa que no tenían. Exacto. Y la que en, en aquel entonces me contaban anécdotas, por ejemplo, como la que eh, hoy en día es mi suegra, me contaba anécdotas de que si te veían en la calle, por ejemplo, con un libro de Pablo Neruda, eran capaces de arrestarte y mandarte al calabozo. O sea, así de extremoso era el, 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 el militarismo en Chile. Y aquí, ojo, no estamos hablando de izquierdas o derechas. Hay militarismo de izquierda y de derecha, de, de las dos. Pero cuando se llega a ese extremo hay claramente una serie de, de arbitrariedades que yo vi que en un país como Chile, pues le costó, toda una, le costó primero un plebiscito, después toda una etapa de transición, después tener todavía a Pinochet como senador vitalicio. O sea, un país no se libra de esto, no sale de esto claramente en un año o en dos o, o, o en solamente unas elecciones, ¿no?
0: No puede llevarnos décadas regresar a un sistema democrático, eh, desgraciadamente. Y mira, por un lado dices, bueno, entiendo a la gente porque si hemos pasado tantos años con, con una violencia tan grande y la gente todavía no percibe que tenga que ver con los militares, sino la gente lo percibe en que hay una gran delincuencia, hay una gran impunidad. Y entonces la gente dice, bueno, si, si los, ¿por qué no van a entrar los militares si los militares son buenos y si va a haber, si va a haber este, seguridad y no va a haber violencia? Lo que pasa es que puede, podemos llegar a un momento en que tengamos una paz negativa. Eso quiere decir que hay paz por miedo,
1: ¿no? Por miedo, y correcto
0: y no a una paz positiva en la que tenemos construcción de instituciones donde tengamos libertades, donde tengamos derechos, donde la gente pueda vivir sin miedo, donde la gente pueda progresar y donde tengamos instituciones democráticas. ¿no? Y sin embargo estamos yendo al otro extremo, sin, sin instituciones democráticas nos quieren, dejar, nos quieren dejar en un país completamente autoritario, no es cierto que el presidente sea de izquierda, el presidente es súper conservador por las decisiones que ha tomado. ¿no? Si fuera de izquierda, pues ya hubiera hecho una reforma fiscal para que los músicos paguen mucho más ¿no? este, y para repartir el, el dinero en programas sociales y en infraestructura para que los chavos puedan ir a la escuela, puedan estudiar, puedan mejorar sus estudios, tengamos un buen sistema de salud. ¿no? Y no estamos bien, y yendo al otro extremo. Y también, fíjate que ahora que decías que, si, que está empoderando a, lo, a los militares, yo diría que está empoderando a un grupo de militares, que también ese es un riesgo para los militares, porque no todos los militares se van a volver ricos, ¿no? Les está dando a un grupo y además los está cargando de responsabilidades que yo no estoy segura que, los, que las puedan cumplir por la cantidad de responsabilidades que les está dando. ¿no? Entonces también puede crear una ruptura dentro del ejército. Entonces yo creo que los riesgos son enormes, porque en un principio solo hablábamos de militarización, que es cuando pones a los militares en trabajos de seguridad pública que correspondían a civiles. Pero ahora estamos hablando de militarismo, que es cuando metes a los militares en un proyecto político.
1: Correcto. Y se ha hablado precisamente mucho sobre esa sublevación en los mandos medios. Precisamente porque la derrama económica no está bajando hacia todo mundo. Ahora, el caso del general Cienfuegos eh, despertó mucho todo esto, digamos, toda esta serie de, de, de teorías. Eh, y se hablaba mucho de que, por ejemplo, había un brazo muy fuerte del ejército que fue el que intervino en el caso Cienfuegos. Eh, para que el gobierno, al punto de que presionara al gobierno a, a actuar como actuó ante los Estados Unidos, eh, para que lo liberaran. Esto, esto jamás se había visto. ¿Esto puede ser real? ¿Tú crees que esto puede ser real? ¿Hay un poder también de presión que el ejército puede ejercer hacia el Ejecutivo, sobre todo en este tipo de situaciones?
0: Mira, yo más bien creo que el presidente sí sabía que iban a detener al general Sin Fuegos. Y en su mente no se dio cuenta de la gravedad. Porque, si tú te acuerdas, detuvieron primero al exsecretario de Seguridad Pública, a sí. García Luna. Y cuando detuvieron a García Luna, el presidente lo festejó y dijo que qué bueno, y etcétera, etcétera. Cuando detienen al general Cienfuegos, el primer día, el presidente también lo festeja. ¿no? Y dice, y voy a quitar a todos los militares que hayan tenido que ver con él. ¿No? Yo creo que en la tarde le explicaron, oiga, este, está completamente equivocado. Todos los militares que tienen que ver con él son todos los que están ahorita de mantos.
1: ¿no? Bueno, ¿no? incluyendo el que está el que está debajo de él.
0: Exacto. Entonces es cuando él ahí reacciona. Y, entonces y modificó está... el discurso. Es exactamente, modifica el discurso y, y hacen una negociación con Estados Unidos para que lo liberen. Pero también ahí, mira, nosotros siempre cuando detienen a una persona la que sea, ¿no? sea criminal o no sea criminal, nosotros decimos que primero tiene que haber una sentencia para llamarlo criminal. ¿no? Yo creo lo mismo cuando detienen a un militar o a un policía. Primero hay que ver toda la investigación completa y una sentencia. Lo pues que solo es una presunción. Hasta ese
1: momento solo hay una presunción.
0: ¿No? Lo que mandaron a México del general Cienfuegos, pues sí es de risa. O sea, yo no sé si la DEA tiene una investigación sólida, pero lo que, lo que exhibieron en México era completamente de risa. Entonces, eh, no sabemos hasta qué punto esto era real o no. Porque si tú te pones a ver la conformación del ejército y cómo entre ellos se cuidan tanto que para hacerle una llamada al, gen, al secretario de la defensa, pues tenías que haber pasado por un montón de filtros, ¿no? ¿Y cómo es que el secretario se va a comunicar con narcos del tercer nivel? O sea, esto tampoco no es creíble, ¿no? Yo no sé si tengan otras evidencias, pero si las hay, debieron de haberlas mostrado. Y también me parece que ahí se, equivo se equivocó el presidente en no haber hecho una investigación aquí en México. Porque si el general no, no es culpable, como hasta ahora eh, parece, no quedó la evidencia de que no sea culpable, ¿no? Y si es culpable... Por lo menos
1: nunca se dio a conocer.
0: Exacto, ¿no? Entonces sí me parece que el presidente ahí se equivocó de todas a todas. O quizás lo hizo porque sí había ya un grupo fuerte dentro del ejército que no estaba de acuerdo con él y ahora le deben un favor, ¿no? No sabemos.
1: Sí, no sabemos definitivamente. María Elena, este, el tiempo se nos va como agua. Entonces... <risa> La verdad, te quiero agradecer muchísimo que hayas tomado nuestra llamada. Este, para nosotros ha sido un gusto que hayas estado aquí. Eh, antes de irnos, platícanos un poquito, por favor, la organización que presides, la organización civil, la asociación civil Causa en Común. ¿Qué es claro lo que, que Causa en Común hace? Este, y también, ¿dónde los pueden seguir en redes? ¿Dónde te pueden seguir a ti en redes, por
0: favor? Claro que sí. Mira, Causa en Común es una organización civil este, somos una donataria autorizada, esto quiere decir que somos de las pocas organizaciones en México que podemos dar recibos deducibles y esto se debe porque cumplimos con una serie de requisitos legales para poder hacerlo. Eh, nos mantenemos de donativos y de concursos internacionales en donde participamos eh, con específicamente para proyectos que tienen que ver con la organización Proyectos de Seguridad, de Justicia, de Derechos y de Libertades. Esto es lo que hacemos. Tenemos una investigación muy grande sobre el tema de seguridad, específicamente de policías. Tenemos investigaciones sobre justicia. Tenemos, tenemos este, ahora, desde hace dos años, como te decía, tenemos un proyecto sobre las ilegalidades que comete el presidente eh, pues casi todos los días. Eh, tenemos un proyecto sobre lo que se dice o no se dice de, de seguridad en las mañaneras y qué es cierto y qué cosas no están sustentadas por las, por las mismas autoridades. También hacemos un conteo sobre los policías que han sido asesinados. Tenemos un conteo sobre las atrocidades y las masacres que se cometen en el país. Eh, somos una organización que ha hecho muchos colectivos a lo largo del tiempo, donde conversamos con muchas organizaciones, con académicos, con universidades, con personas que piensan como nosotros o con personas que piensan muy diferente. Y pues lo que queremos es vivir en un país con democracia, con libertades y con derechos.
1: ¿Qué, ¿Qué opinión tienes, eh, antes de irnos María Elena, qué opinión tienes acerca de lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de señalar eh, sobre los periodistas, sobre lo que sufren los periodistas mexicanos en México y la forma en la que el presidente reaccionó contra otra organización que se llama Artículo 19, pero me refiero al nivel de impunidad, el nivel de impunidad que existe en no solo en el caso de los periodistas, que es más del 99%, sino también en crímenes en general. Eh, ¿Qué opinión te da esto y qué nivel de impunidad tienen en este caso los crímenes o los casos de crímenes y ataques a policías?
0: Mira, eh, nuestro, nuestro mayor problema en seguridad es la impunidad. no Porque cuando, cuando tú puedes matar porque puedes matar ¿no? y porque no te va a pasar nada por matar, lo sigues haciendo. Eso es indiscutible. Y si hablamos de policías que, policías que asesinan o a personas comunes o a periodistas o a defensores de derechos humanos, termina siendo lo mismo. En todos, la gran mayoría queda en la impunidad. Y me parece que esa es una de las cosas más graves que tenemos en este momento y que, y que el presidente no ha hecho nada por el tema de seguridad y de justicia en este país. Tenemos a las fiscalías, y esto también es un tema, por supuesto, de los gobernadores, tenemos a las fiscalías sumamente débiles y tendríamos que hacer una reforma de seguridad y justicia donde los policías, incluso los municipales, puedan tomar denuncias, puedan iniciar las investigaciones sin necesidad de pedirle permiso al Ministerio Público para que todos los delitos puedan ser conocidos por la autoridad. Es gravísimo lo que pasa desde el gobierno en estar denostando a las organizaciones que se dedican a derechos humanos. Y un ejemplo de esto es eh, artículo 19, pero también denosta las organizaciones que se dedican a temas de corrupción o denosta las organizaciones que nos dedicamos a seguridad. Y esto es porque… Bueno, a la se... Auditoría Superior de la Federación. Claro, y a los órganos autónomos, ¿no? Y esto es porque el presidente se ve como unipersonal, ¿no? Él cree que él es el Estado y él no es el Estado. El Estado somos todos y si queremos un régimen democrático, pues tendríamos que regresar a esto, ¿no? El problema es que pues hay muchos empresarios que no han querido presionar, eh, hay organizaciones que se han quedado calladas y quizás el día que todos nos demos cuenta de la gravedad puede ser que sea tarde.
1: Esperemos que no sea así, esperemos que no sea así. María Elena, te quiero agradecer de verdad mucho tu, tu, tu tiempo, tu atención. Estamos aquí poniendo en pantalla el website de, de, de Causa en Común, que es causaencomún.org.mx, que ahí lo puede ver el público en la pantalla.
0: Así es. ¿Y sí. eh, dónde? En Twitter, Twitter por favor. En Causa en Común. Y el mío es Ma Elena Morera. Y ahí pues nos pueden encontrar. En Facebook también, como Causa en Común, o como Mariela Morera, también ahí nos pueden encontrar. Y por supuesto estamos abiertos a todas sus observaciones, todas sus preguntas, todo lo que nos quieran decir. Eh, y todo lo que podamos seguir platicando y discutiendo en este país, que me parece que es muy importante para reencontrarnos, para volver a, pues, volver a pensar en un solo México. ¿No? Que con todas las diferencias que tenemos y con todas las desigualdades, por supuesto que tenemos que trabajar muchísimo, crear un país más igualitario y esto pasa principalmente por el tema de justicia. Cuando todos seamos iguales ante la justicia, vamos a tener un México diferente.
1: Definitivamente, que así esperamos que sea. Así claro. esperamos que sea. Para Elena Morera, eh, presidenta de la Asociación Civil Causa en Común, te agradezco mucho tu tiempo y desde aquí un fuerte abrazo. Y saludos hasta México. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, Juan, por la invitación. Hasta luego.
1: Al contrario. Amigos, eh, muchas gracias. Sigan, por favor, a Marilena Morera en su, en su Twitter. Aquí los están viendo ustedes en pantalla. Y entren, vean lo que significa Causa en Común, la asociación civil, para que averigüen más sobre ellos. Gracias por haber estado con nosotros hoy y hasta la próxima.
0: escuchando Juntos pero no Revueltos.
1: Ya estamos de vuelta en Juntos